0: Descubramos esas ideas que han cambiado nuestro mundo, cómo hoy impactan nuestras vidas y cómo en un futuro expanderán nuestros horizontes. Bueno, al lío que el tiempo se pasa y la vida no espera. La percepción que tenemos de nuestro mundo viene determinada gracias al conjunto de estímulos sonoros, químicos, luminosos o mecánicos que percibimos a través de nuestros órganos sensoriales. Estos órganos sensoriales, oído, vista, gusto olfato, son precisas obras naturales de ingeniería que han sido esculpidas meticulosamente a través de miles de años de evolución y que transmiten señales de diferente manera en respuesta a una larga y tediosa adaptación a nuestro medio. Este puzzle de información es descifrado en nuestro sistema sensorial, la parte del sistema nervioso encargada de procesar la información sensorial. En esta última década, la neurociencia ha brindado de forma novedosa y objetiva la oportunidad de conocer más extensamente la función y mecanismos de nuestros órganos sensoriales. Desde técnicas no invasivas como la electrofisiología o deformación de imágenes, hasta importantes descubrimientos genéticos. En este episodio os invito a escuchar mi conversación con el electrofisiólogo Dr. Joaquín Tomás Valderrama Valenzuela. Joaquín es ingeniero de telecomunicaciones y es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Europea de Madrid. Comenzó su aventura en el mundo laboral trabajando para Deloitte, una de las consultoras más prestigiosas a nivel mundial como consultor estratégico en la industria de telecomunicaciones, media y tecnología hizo su tesis doctoral en Granada y más adelante hizo un diploma de audiología en la Universidad de Salamanca. Joaquín trabaja en National Acoustic Laboratories, NAL, o por sus siglas en inglés, NAL, investigando qué efectos tiene en la integridad del sistema auditivo el exponerse a fuentes de ruido. A día de hoy, Joaquín vive en Sydney. Somos compañeros en la Asociación de Investigadores Españoles de Australia-Pacífico, la cual Honestamente, él lidera de forma excepcional como presidente. En uno de los eventos más significativos que organizamos en la Asociación de Científicos Españoles en Australia-Pacífico, SRAP, cada año, el evento es el foro, tuve la oportunidad con la embajadora y el cónsul de España y algunos reconocidos científicos, los cuales son miembros de la Junta de RAP, de visitar las instalaciones en las cuales Joaquín investiga y de sentir, cual astronauta de la NASA, en entrenamientos para la adaptación del silencio en el espacio, la ausencia de ruido en una cámara anecoica. Joaquín nos hablará de ello y en nuestra conversación, como también describirá el proceso de la audición. Sin esfuerzo, oiremos qué es el esfuerzo de la escucha, cómo filtramos y distinguimos los sonidos que nos interesan en ambientes ruidosos, por qué nos cuesta más trabajo concentrarnos cuando estamos escuchando ruidos de fondo y cuáles son las distintas causas de sordera. Se describirá que es la enfermedad de tinnitus, la cual se dice que llevó a Vincent de Van a cortarse la oreja en un episodio de esta enfermedad. Y para terminar, hablaremos de cómo se investigan este tipo de instalaciones que se construyen para investigar en este campo. La dicha cámara anecoica. Y sin más demora, aquí os dejo este episodio. Más allá del silencio. Electrofisiología, cerebro y el proceso de la audición con el doctor Joaquín Tomás Valderrama Valenzuela.
1: Yo empecé, bueno, yo estudié ingeniería de telecomunicación y soy también licenciado en administración y dirección de empresa y eh, por la universidad europea de madrid en madrid y bueno cuando terminé la carrera como tenía ese doble perfil tanto de ingeniería como de empresa empecé a trabajar en deloitte en que era una consultora eh, como consultor estratégico en la industria de telecomunicaciones media y tecnología y bueno fue una experiencia interesante y, eh, pero bueno después de un tiempo sentí que quizás me llamaba la atención, el mundo de la investigación, porque había participado en algunos proyectos de investigación cuando estaba en la universidad, y uh -huh. ese mundo de la ciencia siempre me ha apasionado. Supongo que quizás también, tengo un padre matemático, y no sé, en mi casa siempre se ha hablado un poco de ciencia y, y, y demás, entonces me, sen me sentía cómodo en ese ambiente. Decidí eh, volver a mi ciudad natal, a Granada, con el doctorado en el Departamento de Teoría de la Señal, en Granada. Claro, yo, llegué a... yo no conocía a nadie y lo que era más preocupante, a mí no, no me conocía a nadie tampoco, ¿no? Y así, un, un poco por casualidad, entré en el mundo de la audiología. Después, bueno, pues durante la tesis tuve una buena experiencia con mi director, que de... mando un saludo. Y, y, bueno, pues decidí continuar mi carrera en el mundo de la investigación y centrado también en el mundo de la audiología. Sentí después que necesitaba un poquito más de formación audiológica y realicé un diploma de especialización en audiología por la Universidad de Salamanca. Y eh, que también, bueno, pues me ha resultado muy útil también en mi carrera, ¿no? Tuve la suerte de que al terminar mi doctorado, pues había una plaza disponible en los National Acoustic Laboratories, que es donde estoy trabajando actualmente, aquí en Australia. Y, eh, y bueno, en, en este puesto eh, vine a Australia con la idea de investigar qué efecto tenía en la integridad del sistema auditivo el exponerse a fuentes de ruido. Y eh, bueno, pues fue una, una investigación muy interesante y eso me ha abierto también puerta y me ha animado a seguir en el sitio donde estoy. Los National Acoustic Laboratories, que es NAL, son un centro de investigación público que, eh, se, que se formó después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando aquí en Australia pues había mucha gente que después de haber ido a la Segunda Guerra Mundial tenía problemas de audición uh -huh. y cuando, de, cuando querían saber cuáles eran las causas y qué se podía hacer para remediar sus problemas, no sabían bien qué hacer entonces pues decidieron in invertir en crear este centro de investigación para, para resolver y mejorar la vida de las personas con dificultad auditiva que ahora mismo estoy ahora mismo tengo un puesto de senior research eh, scientist o investigador senior y estoy liderando algunos proyectos y bueno teniendo una buena experiencia por ahora ¿no?
0: sé que era bien. el presidente de la asociación SRAP, que es Spanish Researchers in Australia Pacific, los investigadores españoles en Australia Pacífico. Quería que nos comentara cuál es tu función como presidente y cuál es la misión de, de SRAP.
1: Muy bien. Pues Bueno, también, un poco por casualidad, cuando yo llegué a Australia, me acababa de, de crear una asociación de investigadores. Esto sobre todo son eh, gente española que investiga y estudia eh, aquí en Australia y Pacífico, ¿no? Entonces, bueno, pues me llamó mucho la atención porque, y desde el primer momento vi que era un sitio muy enriquecedor, porque la principal misión de la asociación es divulgar ciencia y facilitar oportunidades de colaboración. Y además es una buena oportunidad para conocer gente de tu país y hablar en tu propio idioma y, y pasar rato agradable. Entonces, bueno, actualmente, como comentas, tengo el privilegio de ser el presidente y, y de trabajar y de conocer a muchísima gente interesante. En la asociación tenemos alrededor de 200 socios tenemos unos 20 miembros que formamos parte de la Junta y luego aparte tenemos también un montón de partners y de socios con los que eh, bueno, realizamos actividades conjuntamente. ¿no? Entonces, a, en todos estos niveles conoces a gente muy interesante y aparecen oportunidades bueno, pues, que, que, que no se ofrecen si, si va uno haciendo el camino solo. Eh, o sea que está siendo una experiencia muy, muy enriquecedora y esto es un privilegio. Totalmente.
0: Joaquín y yo somos compañeros de la asociación y, y sí, es un privilegio. Correcto. Entonces, bueno, ¿nos puedes contar un poco qué tipo de eventos eh, se organizan a través de SRAP?
1: Claro, sí. Pues mira, en la, en la asociación eh, quizá el, el evento que más solemos organizar son unas cosas que se llama Research Bites, en los que lo que hacemos es invitar a socios que, tienen, que investigan en distintos campos con la idea de transmitir a la sociedad un poco la investigación que ellos hacen, pero en un formato de divulgación y no tanto a un nivel muy científico. De tal manera que, bueno, con esto conseguimos, o nuestra principal misión es enriquecer culturalmente a la sociedad en la que vivimos y también estrechar lazos entre los dos países, entre España e Italia y bueno, el resto de países donde estamos, que también tenemos presencia en Nueva Zelanda. Esa es principalmente nuestra visión. Luego tenemos también otras actividades muy diversas. Eh, por ejemplo, ahora tenemos un compañero que está organizando una visita a un observatorio astronómico. Entonces, por ejemplo, pues vamos, vamos con este compañero, vamos a pasar un fin de semana pues, con un montón de gente aprendiendo sobre estrellas, constelaciones, planetas. Y, y bueno, cuando lo ves con tus propios ojos y te lo cuenta un compañero entusiasta, pues todas esas cosas son, son muy enriquecedoras. Y muchas más actividades. Eh, animo a los oyentes a entrar en nuestro blog y, y ver todas las cosas que hacemos porque, bueno, es eh, muy impresionante la, las cosas que salen adelante. ¿no? ¿Se te ocurre a ti alguna otra actividad que mencionemos?
0: El foro, el Research Bites, que bueno, con la pandemia pues hemos hecho algunos online, ¿no? Porque, bueno, ha sido difícil no poderse ver en persona. Exacto. El premio Malespina, también tenemos el premio, ¿no?
1: estamos trabajando en otro premio que intentaremos anunciar pronto hay muchas ah, actividades que, que salen ¿no?
0: Sí, las conexiones ahora con la Cámara de Comercio española, entonces bueno ahí hay un puente entre la industria estamos intentando conectar la industria y, y las partes de la de investigación, investigación ya sea en la academia o, o en, en la industria científica también ¿no?
1: así que bueno, sí, hay bien.
0: muchas, muchas bien, cosas
1: que están pasando por ahí Sí, y luego es una plataforma idónea también para estrechar relaciones con instituciones que realmente proporcionan un gran valor a la sociedad española viviendo aquí tan lejos. Por ejemplo, eso, la embajada de España, realmente. el consulado de, en distintas ciudades, la cámara de comercio, como has comentado, el Instituto Cervantes. Es decir, tenemos lazos muy estrechos a nivel institucional con, con estas organizaciones y conseguimos uh -huh. sacar adelante cosas importantes con su apoyo.
0: Desde luego que sí. Comencemos a hablar del proceso de la audición. Entonces, me parece increíble que haya una traducción, pues lo que es sonido es energía mecánica, ¿no? Entonces me parece muy impresionante que esa energía mecánica se traduce a, a potenciales eléctricos que llegan hasta nuestros nervios auditivos y luego se transforman en potenciales de acción como señales nerviosas en nuestro cerebro, ¿no? Quería preguntarte, Joaquín, pues ¿cómo escuchamos? ¿Cómo es el proceso desde que se produce un sonido en nuestro entorno hasta que viaja y escuchamos ese sonido en nuestras cabezas?
1: La verdad es que es pura magia, Carmen. Eh, como tú comentas, es alucinante cómo eh, es sofisticado, de sofisticado eh, nuestra arquitectura neuronal eh, y, y de órganos que tenemos para poder conseguir hacer eso. Eh, eh, es muy impresionante. ¿no? Efectivamente, el proceso de audición, bueno, es muy complejo, pero bueno, voy a intentar resumirlo, ¿no? Sí. Eh, todo empieza con nuestro... en la oreja, ¿no? <risa> que, eh, fíjate, la forma que tiene la oreja ya define un poco qué sonidos vamos a intentar captar un poquito con más atención. Por ejemplo, la oreja está diseñada sobre todo para captar con mucha más precisión los sonidos que vienen de nuestro... que están enfrente nuestra. ¿Cuál tiene también algo de sentido? Porque hacia donde estamos orientando la cabeza, donde mostramos nuestra atención, ¿no? Luego también las ondas de sonido, que son ondas mecánicas, viajan por el canal auditivo hasta que llegan al, al tímpano, a la, una membrana tímpánica que es muy fina y que vibra con las mismas vibraciones que las moléculas de aire, ¿de acuerdo? Después del tímpano tenemos una, la cadena de huesecillos, que son pues, los huesos más pequeños del cuerpo, y lo que hacen eso, lo que hace la es el oído medio, ¿no? y lo que hace la cadena de huesecillo es adaptar impedancias, que es un término que puede sonar raro a nuestra audiencia, pero lo voy a explicar de, de manera sencilla.
0: Adaptar, perdona porque no sé de, te, no sé si te oído adaptar, bien, a veces se corta la conexión, creo que tiene el, el, la conexión un poquillo floja ¿adaptar?
1: Adaptar impedancias
0: Ajá. y esto
1: es, esto es, es el, el, la forma en la que, porque por ejemplo, después del tímpano viene la cóclea, que es ese cascolillo que nosotros, seguro que nuestros oyentes recuerdan de las clases de primaria cuando uh -huh. era con un caracol, ¿no? Dentro de la cóclea, el medio es acuoso. Ahí tenemos líquido. Sin embargo, lo que tenemos en el aire es medio de aire. ¿no? Entonces, lo que hace la cadena de huesecillos es eh, adaptar esos dos medios para que la energía pase de manera eficiente de un medio a otro. Eso es muy parecido a si nosotros nos imaginamos que estamos dentro de una piscina y tenemos un compañero fuera de la piscina que nos está gritando algo. Entonces, al estar dentro de la piscina, no escuchamos casi nada, porque como hay un cambio de medio, casi toda la energía se refleja en la superficie del agua. Bien, lo que hace la cadena de huesecillo es adaptar esos dos medios, que son distintos, para que la, la energía de un medio pase de manera eficiente al siguiente medio. Entonces luego tenemos la cóclea, que es ese caracol, ¿no? y en la cóclea, la cóclea es un órgano muy importante, porque dentro de la cóclea es donde tenemos unas células que son se llaman células ciliadas, porque uh -huh. tienen unos cilios, ¿de acuerdo? Entonces esas células son sensibles a las distintas frecuencias que nosotros escuchamos. Nosotros escuchamos en un rango que va desde 20 Hz hasta 20 kHz. Y ese rango de frecuencia es interesante porque nos permite codificar la voz, que es donde está, eh, se, se suele mover en, en ese rango de frecuencia. Uh -huh. Entonces, eh, dentro de la copia tenemos 6.000 células ciliadas. ¿De acuerdo? 6.000 células que son sensibles a nuestra audición. Y cuando estas células se activan, entonces activan nervios que son los que van a trasladar la información desde la periferia del sistema auditivo, desde la, desde la cóclea, desde la cabeza, hasta el cerebro, quien al final va a ser el que interpreta el sonido de alguna manera que realmente es muy difícil de, de comprender cómo, cómo ocurren esos procesos. ¿no? Normalmente, cuanto más periférico, cuanto más, cerca de la, cuanto más lejano del cerebro eh, son los procesos más fáciles de entender, conforme nos acercamos a procesos cognitivos la cosa se complica, se complica porque no, entra sí. en el juego muchísimos factores ¿no? a grandes rasgos así es como funciona <risa>
0: <risa> Estupendo, estupendo, sí, muy complejo y por eso tenemos un sistema auditivo que es una pura obra de ingeniería ¿no? que se ha estado desarrollando desde pues, muchos años de evolución tenemos por detrás para llegar a, a poder escuchar los sonidos que escuchamos, ¿no? ¿Cuántos sistemas auditivos hay en la naturaleza? Porque hay otros animales que escuchan los infrasonidos, como el elefante, creo que leído, o los Eso topos. Es. Los
1: murciélagos. Los
0: murciélagos y los delfines con los ultrasonidos, ¿no?
1: Exacto. Exacto, al final ah. la, fisi la, la fisionomía propia de cada especie es sí. la que define el rango de frecuencia en el que podemos escuchar. Por ejemplo, el clásico ejemplo también es el de los perros, que muchas veces tienen ese silbato que eh, chifla a frecuencias en los que los humanos no lo, no lo oímos. Entonces, si quieres llamar al perro, puedes soplar todo lo fuerte que quieras, que solo los perros lo van a escuchar, no lo va a escuchar ningún humano. Por ejemplo, algo muy sencillo, algo muy similar es a lo que ocurre en el campo visual con un mando de infrarrojos de la televisión, nosotros... Lo, nuestra visión no está preparada para detectar frecuencias de infrarrojo, eh, pero eh, un mando de la tele perfectamente podría funcionar con, con frecuencias que están dentro del espectro visual nuestro, ¿no? Entonces, bueno, pues algo muy similar, ¿no? ocurre
0: ¿Cuál sería la mayor diferencia? ¿La, la fisionomía del, del sistema auditivo de esos animales?
1: Exactamente. Porque exactamente, exactamente. La también la se produce en el cerebro, esta... La principal diferencia va a estar sobre todo en la constitución de la cóclea, porque mm. es en la cóclea donde se define eh, eh, la estructura que tiene, es la que define qué frecuencias somos capaces de codificar. Entonces, pues los animales que tengan sensibilidad a otras frecuencias son aquellos que van a tener una cóclea que permita codificar información a esas frecuencias. Normalmente, pues suele venir determinado por alguna funcionalidad que tienen los murciélagos, por ejemplo, pues necesitan un amplio espectro de frecuencias porque se basan, basan su localización, sus habilidades de localización en el radar. Entonces, pues, están constantemente emitiendo sonido y recibiendo sonido y con eso, con el tiempo de, de, de reflexión, se hacen una composición de, de la escena donde donde viven. ¿no?
0: Ponen imagen a, a, al sonido, ¿no? Como ven, ven el sonido. Exacto. Muy interesante. Bueno, no sé, es que, ¿y entonces esas células de la cóclea de otros animales serían diferentes? ¿O tendría que a lo mejor tendría más números de células? O, ¿O no se sabe eso todavía?
1: Seguramente eh, la, la principal diferencia va a estar en la forma en la que la cóclea está, está constituida en cada especie. ¿no?
0: Tú trabajas como electrofisiólogo. ¿Qué es la electrofisiología y cómo, cómo estudiáis eh, mediante esta? de manera objetiva las funciones
1: auditivas? Sí, muy buena pregunta. Bueno, pues eh, la electrofisiología es una técnica que principalmente consiste en poner electrodos sobre la superficie de la cabeza, ¿de acuerdo? Y luego, eh, mediante auriculares, por ejemplo, como esto u otros distintos, eh, emitimos sonidos que activan el sistema nervioso, eh, que activan la, la, los nervios asociados a la audición. Y la idea es que con los electrodos que están sobre la cabeza capten la actividad neuronal asociada a la audición. Entonces, esto es un campo muy interesante para aplicar técnicas de procesamiento de señal, porque normalmente cuando tú pones un electrodo sobre la superficie de la cabeza, la señal de interés, que es la señal de las neuronas, suele ser muy pequeña, porque estamos hablando de actividad neuronal, eh, o sea, la señal de interés es muy, muy, muy pequeña, y además está altamente contaminada por ruido, porque cuando pones un electrodo en la cabeza estás captando la señal que te interesa, la de la neurona, pero también estás captando actividad del corazón, actividades de si la persona eh, pestañea, o también hay un montón de ruido electrónico, eh, ruido que, que se contamina, es decir, una señal que está altamente contaminada por ruido, lo cual es fabuloso para aplicar técnicas de procesamiento de señal y obtener información de de una manera que, que no se podría obtener de, de manera convencional. Mi director de tesis siempre me decía que el ruido es nuestro amigo. Siempre pensamos que el, que el ruido es algo malo, pero el ruido es lo que nos da de comer. Gracias a que hay ruido, eh, se nos ofrece la posibilidad de aplicar técnicas para sacar información en estas condiciones que son eh, difíciles, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, ¿Qué me habías preguntado después? Eh, o sea, bueno, eso es un poco cómo funciona la electrofisiología y luego qué aplicación puede tener, ¿no? Pues, por ejemplo, para ti para mí ahora mismo es fácil saber que oímos, primero, porque nos estamos comunicando por, el, por, el, sí, por, por este sistema, y luego también a un adulto, pues, puede... Normalmente la, la principal técnica para saber si oye bien o no es realizar un audiograma o una audiometría que sí. principalmente consiste en ponerle eh, auriculares y presentar tonos eh, tono de distintas frecuencias y a distintos niveles y evaluar cuál es el, el nivel más bajo en el que esa persona oye. ¿no? Entonces, para eso le presenta un tono y le pides que pulse un botón cuando escucha, ese, cuando escucha el tono. Entonces, esa técnica se puede hacer con adultos, pero mmm, esa técnica no se puede hacer con un recién nacido. Eh, claro, no, no, no es, o, con, o con gente con demencia o con gente en el que no te pueda proporcionar un feedback fiable. ¿no? Entonces hay en determinados casos en los que necesita una prueba objetiva que sea independiente de la subjetividad de la persona. Y es ahí donde estas técnicas objetivas que se basan en actividad neuronal y que no tienen eh, en cuenta la percepción, del, la, la percepción subjetiva del sujeto, pues tienen un papel importante. Entonces, uh -huh. en este caso, lo que se, lo que se suele hacer es poner el electrodos en la cabeza, presenta sonidos a distintos niveles y evalúas cuál es el nivel más bajo en el que encuentra actividad neuronal. neuronal.
0: Uh -huh.
1: Y si eso está dentro de los límites normales, puedes concluir que esa persona escucha bien y si, está, y si tienes que presentar un nivel muy alto para conseguir respuesta neuronal, entonces tienes una medida objetiva que dice que esa persona tiene problemas de audición. Eso sí. es un ejemplo.
0: Claro, imagino que será muy relevante en, en niños pequeños ¿no? con problemas de sordera, a lo mejor gente que nace con ese
1: tipo de problemas. Efectivamente, sí. Estas técnicas se llevan utilizando muchos años, desde los 80 o desde los 90. O sea, son técnicas 100% seguras que se utilizan en recién nacidos y también nosotros las utilizamos para propósitos de investigación porque eh, son una medida no invasiva que te permite conocer qué es lo que ocurre dentro del sistema auditivo. Entonces, bueno, pues gracias a estas técnicas pues podemos crear hipótesis y, eh, bueno, y realizar ciencias. ¿no?
0: ¿Nos podrías dar un ejemplo de ese tipo de hipótesis que formulan mediante la electrofisiología? Que sí. a ti te llame la atención. Bueno, ¿no? por, oh. ejemplo,
1: <risa> por ejemplo, Por eh, ejemplo. Eh, estoy pensando, hay... Te voy a contar, por ejemplo, el, uh, un, un caso eh, o, o el experimento que, que me trajo aquí a Australia. Por ejemplo, ¿no? vale. Hay un campo muy interesante que es sobre personas que tienen dificultad de seguir una conversación en ambientes ruidosos, como una cafetería o un restaurante, pero que cuando tienen ese problema, cuando van al audiólogo, le hacen una audiometría y aparece que tienen una audiometría normal. Entonces esto es preocupante, porque estas personas tienen problemas auditivos, de hecho han ido a un audiólogo buscando ayuda, pero cuando van al cuando van al audiólogo le dicen que, que su audición está bien, que no pueden hacer nada por ayudarle. ¿no? Entonces, eh, esto tiene un impacto bastante gordo en la calidad de vida de estas personas, porque primero se sienten incomprendidas en, en la clínica, porque hay un. Eh, eh, y luego también. Eh, eso tiene unos problemas que los están limitando para poder llevar una vida normal. Muchos de ellos dejan de ir a reuniones con amigos porque directamente no se enteran, no son capaces de seguir una conversación en estos niveles. Una teoría que hay en juego, que, que hay ahora mismo sobre la mesa, es que existe, puede ser que la exposición a altas fuente, fuentes de ruido asiste a la conexión entre estas células que comentaba antes que estaban dentro de la cóclea y el nervio o sea, las células, los ojos se activan pero el nervio no es capaz de transmitir la información al cerebro y este problema es insensible al audiograma o sea, cuando esa gente va eh, no se refleja en, en, en umbrales del, del audiograma entonces una aplicación de electrofisiología que hicimos fue intentar encontrar medidas electrofisiológicas que fuesen sensibles a estos problemas que presenta esta gente Mm -hmm. Igual que nosotros, es un campo que, que está bastante activo actualmente y los estudios en animales muestran resultados muy concluyentes, pero los estudios en humanos es muy difícil dar con un indicador de este tipo de problemas. Eh, nuestro estudio mostró algo coherente con el modelo que aparecía en, en animales, pero ya digo, encontrar indicadores... El estrofisiológico de este tipo de dificultades es muy difícil. Muy y correcto. ahora mismo se está investigando. Es un, un tema bastante activo.
0: Este, ¿Esto es lo que se llamaría el esfuerzo de escucha?
1: Está relacionado. O
0: que está, les, está relacionado. Porque he oído hablar de listening effort, lo llaman en inglés, que creo que, que en la traducción correcta al español sería el esfuerzo de escucha. ¿Nos puedes contar Con acerca este. de lo que es?
1: Normalmente para. Eh, personas que no tienen dificultades auditivas y si encima hablan en su idioma y no hay fuentes distractoras que estén alrededor, normalmente entender el mensaje y comunicarse es fácil y apenas requiere esfuerzo. Uh -huh. Sin embargo, una persona incluso sin ninguna dificultad auditiva lo pone, eh, entrar entablar una conversación en un restaurante con mucho ruido o en un pub donde hay un montón de ruido también, pues quieras que no, tienes que dedicar más esfuerzo a poder entender lo que esa persona está siguiendo. Sí. Ese esfuerzo se magnifica si tienes problemas de audición. Si tienes, problemas, si tienes pérdida de audición o, o, por ejemplo, si habla en un segundo idioma, es muy normal no poder entender todo lo que se te dice eh, fácilmente. Y lo que se suele hacer es intentar compensar esa, esas dificultades con procesos cognitivos. Intentar rellenar los huecos con atención y con, con contexto y con, bueno, necesitas más procesamiento cognitivo para poder intentar entender lo que se está diciendo.
0: Claro. A esos
1: recursos cognitivos adicionales es lo que se le conoce como esfuerzo aditivo.
0: ¿Y cómo filtramos y distinguimos esos sonidos que nos interesan en ambientes ruidosos, como por ejemplo cuando estamos eso, como tú bien comentas, cuando está... ¿Charlando con un amigo en un restaurante
1: o en un concierto? Exactamente. O pues se dice que hay cuatro eh, tipos de atención distintos. Uh -huh. Está la atención selectiva, que es una atención que nos permite centrarnos en algún punto que te interesa y inhibir fuentes distractores. ¿no? Luego está la atención sostenida, que es nuestra habilidad de sostener nuestra atención por un periodo largo de tiempo. Por ejemplo, si alguien dedica tres horas de estudio continuo, ¿no?
0: Que a veces no está a trabajar bien.
1: No conozco a nadie. <risa> luego, eh, luego está la atención alternante. Pues, pues no sé, abajo estás trabajando, te llega un mensaje o un email, contesta al email, luego vuelves a tu trabajo. Ese tipo de atención que te permite cambiar constantemente entre o tu atención entre dos, entre dos cosas. ¿no? Y luego está la atención dividida, que en principio habla sobre tu capacidad de atención la divide en dos tareas. Hay mucha gente, y yo me uno a ella, que pensamos que no existe la atención dividida. O bien está centrado en una cosa o está centrado en otra. No será porque soy hombre, creo. <ríe> <No lo sé>.
0: <risa>
1: <risa> en este caso, el tipo de atención que más se refleja eh, para entender una conversación en ambiente es la atención selectiva. esa es el, el, la atención más, o sea, el tipo de atención más importante porque es la que te permite inhibir puentes de sonido que no te aportan información a lo que te interesa. Y esos uh -huh. son mecanismos tremendamente potentes y que requieren recursos cognitivos. ¿no?
0: Hay, imagino que ya sabemos qué áreas en el cerebro están implicadas en, en todos estos procesos. ¿O hay Normalmente de, los procesos
1: de, de atención suelen uh -huh. estar más en la parte frontal del cerebro. Esa es la, la parte del cerebro que suele controlar más los procesos de atención. Yo recuerdo también de cara a lo que me preguntaba antes del esfuerzo auditivo ¿no? que, ya digo cuando yo vine a Australia, yo podía hablar inglés, pero claro, no en mi lengua materna, entonces yo recuerdo que terminaba el día tremendamente cansado, de o sea, reventado sí, de, sí. De, de estar ocho horas intentando rellenar huecos e intentando comunicarme en un segundo idioma no, no era el único, recuerdo yo me el...
0: seis meses con dolor de cabeza claro. continua por la noche
1: claro Recuerdo, por ejemplo, que era muy normal atender a charlas, pero claro, una charla duraba una hora, una hora y cuarto, y, y para mí sostener esa atención era imposible. Recuerdo que en las primeras veces que yo iba a atender charlas en inglés, pues desconectaba a la media hora porque el esfuerzo era tan grande que acababa desconectando. Y eso es lo que nos cuentan también mucha gente que tiene dificultades auditivas, que tienen que hacer tal esfuerzo que al final acaban desconectando y, 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 y nada, y... y, y teniendo una mala experiencia cuando están socializando, lo cual les lleva a entrar en una espiral en la que cada vez socializan menos y cada vez se aíslan más. Y por eso también estar muy relacionado eh, los procesos, o sea, tener dificultades auditivas con, eh, con, con procesos de demencia y de, y de declinamiento cognitivo, ¿no? uh -huh. porque el, el socializar y el, y el, y el tal forma una parte muy importante de, de todo eso.
0: ¿Y se sabe por qué nos cuesta más trabajo concentrarnos cuando escuchamos ruidos de fondo?
1: No se claro, saben? al final tenemos una capacidad cognitiva limitada, las cosas que podemos hacer están tenemos una capacidad que es limitada, y si tenemos que dedicar recursos cognitivos a inhibir sonidos que no nos interesan, nos quedan menos recursos cognitivos disponibles para realizar la tarea que nos interesa. Por eso... Eh, eso, eh, quizás estudiar con música, pues es poco eficiente porque necesitas dedicar recursos a eso para, para inhibir la música en vez de concentrarte. También es algo muy personal, cada uno encuentra la manera de, de, uh -huh. de sentirse más cómodo haciendo sus tareas, pero en teoría eso es lo que ocurre. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, a veces también depende de qué tipo de música, ¿no? Una música clásica con algo más con ritmo claro, más pausado esa. o algo. Sí. Bueno, cada uno tiene su...
1: Quizás no es el mejor ejemplo. Sí. La idea es que inhibir sonidos que no nos interesan requieren recursos cognitivos y cuanto más recursos cognitivos dedique a inhibir lo que no te interesa, menos tienes disponible para la tarea que te interesa.
0: Pensando así, ¿cuál es la causa más frecuente de la pérdida de audición o de sordera? ¿Y, y qué es lo que pasa cuando nos quedamos sordos? A imaginar bueno, que depende de dónde causa afecta. Hay,
1: claro, causa diferente. hay mucha. Eh, mm -hmm. es, bueno, es muy común que una persona nazca directamente con los temas genéticos o temas de problemas de gestación y, y directamente nazcas con algún problema auditivo. Eh, la, eh, también, es, también es... Pero ya digo, la causa principal de los problemas de audición es la edad. Igual que con la vista tenemos prespicia pre y, y cada vez vemos un pelín mejor, perdón, vemos un pelín peor, eh, con la audición pasa lo mismo. Conforme envejecemos, pues nuestro sistema auditivo también envejece y uh -huh. de manera natural eh, pues escuchamos peor conforme envejecemos. ¿no? Luego también, igual que ocurre con la piel, por ejemplo, cuando si tú te expones mucho al sol sin protección, pues la piel va a envejecer más rápido que si utiliza protección. Pues de la, de la misma manera ocurre en la audición. Si eh, expones a, a tu sistema auditivo a fuentes de sonidos fuertes de manera continua, lo que vamos a hacer es que como por ejemplo lo de esto, si, si le damos mucha caña, pues sobre todo lo que va a ocurrir es que eh, eso va a acelerar los procesos de degeneración. Entonces aquí lo mejor es prevenir, eh, utilizar un nivel adecuado cuando utilicemos eh, auriculares, por ejemplo y, y proteger nuestro oído ¿no? es la mejor recomendación
0: Ya, yeah. porque si no re imagino que las células, los ¿Las células ciliadas de las que tú hablabas antes que están en la, en la cóclea se, pues, se dañarán, se regeneran bastante esas células?
1: Estas células no se regeneran. Ahora, de hecho, hay una investigación bastante fuerte durante los últimos años en terapias de regeneración celular, que será fabuloso cuando estén disponibles, pero ahora mismo está solamente en modo de experimentación. Esa célula actualmente no se regenera y, y bueno, el problema.
0: He leído acerca de la enfermedad de tinnitus, la cual se caracteriza por percibir sonidos sin ninguna fuente externa que lo produzca y sabemos que áreas del sistema auditivo están afectadas en esa enfermedad o se conoce la causa sí. y porque algunos pacientes mejoran la percepción de, de sonido externo escuchando algún ruido externo de fondo. Entonces, ¿podría ser esto indicativo de que quizás es la corteza auditiva del cerebro en la zona en la que está afectada en esta enfermedad? Porque se conoce, también he leído, no sé si será verdad o no, que el pintor Vincent Van Gogh padecía de esta enfermedad y en un episodio de esto es cuando se cortó la oreja. Así que no wow. sé cómo...
1: No, la verdad es que Ay, no sé, está dando la, bastante bien en, en la clave, me, ¿no? Me llamaba la en atención. Tintu, en español se conocen también acúfenos. Eh, son sonidos que se perciben, como has comentado, que sin que haya una fuente de sonido alrededor, ¿no? Y pueden ser bastante molestos, eh, porque, claro, lo está escuchando de manera permanente y aquí lo, lo principal, lo, lo más preocupante de todo esto es, primero, no se conoce exactamente... ¿A qué se debe la generación del, de los acúfenos? Y segundo, no tiene cura, que es quizás de las cosas más preocupantes. Entonces, hay estudios que dicen que el exponerse a fuentes de ruido de nuevo puede inducir este tipo de, este de problemas auditivos. ¿no? Eh, lo que mi investigación parece indicar, o lo que yo vi eh, con mis datos, fue que las personas que tenían tinnitus solían tener mayor actividad neuronal en niveles altos de la vía auditiva, en vez de en la periferia cerca de la cóclea, en, en niveles que estaban más cerca del cerebro. Y eso está en línea con un modelo que también está sobre la mesa, sobre el que se está debatiendo, y es que el tinnitus parece que puede estar generado por una sobreexcitación de las neuronas a causa de que en la cóclea no se envía suficiente información. Quizá si en la cóclea eh, no se está enviando suficiente información es posible que estaciones que están más arriba compensen esa falta de información que les llega de la cóclea sobreexcitando las, eh, las neuronas que están en esas estaciones y esa sobreexcitación es posible que sea la que genere esa percepción de, de, de los acúfenos aquí el principal problema es bueno, primero no se está de, no está, aunque hay varios modelos y hay muchos estudios tal, no está claro a nivel, eh, que, eh, eh, o sea, a nivel internacional que esa sea la causa incluso si se conociese que esa sea la causa, actualmente no hay ninguna pastilla ni ninguna eh, técnica de, de remediación que, que, que ponga remedio que, que, que resuelva este tipo de problemas uh -huh. tengo un compañero eh, bueno, cuando yo vine a Australia un, un antiguo compañero mío en en los laboratorios, eh, ha iniciado su carrera eh, de empresario, de, lo que ha hecho ha sido crear una, una app en la que pone en contacto psicólogos especializados en tratar a personas que tengan problemas de acúfenos con, con esas personas, porque actualmente las principales opciones que tienen esta gente son terapias cognitivas, o también ponerse un audífono y enmascararlo, es decir, poner una especie de ruido más fuerte que el acúfeno, de tal manera que no escuche el acúfeno, pero claro, estás escuchando el ruido.
0: Claro, en
1: Entonces, sentido. claramente es un campo de estudio que merece eh, mucha atención y, y bueno, y esperemos que se salgan resultados eh, en buena línea durante los próximos años. ¿no?
0: Ya, imagino que el tema de cura vendrá determinado dependiendo en dónde se está produciendo el fallo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora no sé si tú conoces acerca de los avances que este hombre está haciendo, Elon Musk, que es uno de los emprendedores más famosos del mundo, que ha hecho todas estas historias de la pues los cohetes que vuelven a aterrizar ¿no? y los coches Tesla, los coches eléctricos. También tiene otra empresa que se llama Neurolink y está haciendo también implantes en el cerebro para gente que tiene problemas auditivos también. Y bueno, no conozco mucho acerca del tema, pero creo que si a lo mejor ese fuera el problema y hay algunos implantes que puedan conectar el oído hasta el cerebro, igual este tipo de, de enfermedades podrían Tener alguna mejora, no lo sé.
1: Efectivamente. La verdad, bueno, la tecnología de implantes también es para dar, hacer otro podcast aparte de, uh -huh. de esto, ¿no? El, el implante eh, más común, el que más se suele utilizar, es el implante coclear, que Ajá. lo que se hace es que mete una guía de electrodo, o sea, eso es a nivel de la cóclea. No, no tanto a nivel del cerebro o del tronco cerebral, sino más en la cóclea, más periférico. Entonces uh -huh. ahí lo que hace es introduce una guía de electrodo. Que normalmente tienen de 8 a 12 electrodos y sustituyen las 6.000 células que tenemos. Wow. Fíjate, sustituimos 6.000 células sensibles que tenemos por 12 electrodos. Entonces, claramente, una persona con implante coclear no va a poder escuchar con la fidelidad que un normoyente escucha, uh -huh. pero, pero pueden comunicarse. Y, y, y es impresionante la tecnología, cómo cambia la vida totalmente de, de una persona. Y también es impresionante la flexibilidad y la adaptabilidad que tiene nuestro cerebro para aprender sobre ese nuevo patrón de actividad neuronal que recibe solamente con ocho electrodos y, y pasando un tiempo, las personas argumentan que, que escuchan con, con normalidad. Al principio dicen que escuchan muy robotizado, muchos dicen como si fuese el pato Donald, pero, hace, eh, pero pasado un tiempo, el cerebro, la plasticidad cerebral permite adaptarse a ese nuevo patrón y entenderla y, y, y escuchar de manera natural. O sea, uh -huh. no, con la tecnología de implantes, cuanto más periférico sea, más eficiente. Hay también, ahora mismo también hay implantes a nivel del tronco cerebral, que sería una estación un poquito más arriba de, de la cóclea, Ajá. y también funcionan bien. Pero, ya digo, cuanto más periférico sea la intervención, más control se suele la tener cómica. en... En, en la tecnología y, en, y, y más eficiente suele ser.
0: Claro, claro, porque todavía desconocemos mucho acerca del cerebro, ¿no? ¿Cuál es el implante? Que, ¿Sabemos hasta dónde llegan los implantes más profundos? ¿Llegan hasta la corteza cerebral?
1: ¿O... Es posible. Yo, que yo sepa, en cuanto a la audición se refiere, el implante más alto que yo he escuchado es en el tronco cerebral. Ajá. Eh, en el punto donde se produce la audición binaural, donde las estructuras neuronales se cruzan y empezamos a escuchar con, y a aprovechar la audición binaural que nosotros tenemos. ¿no?
0: Cuéntanos cómo, cómo haces tu investigación allí en el centro de, de investigación donde tú trabajas, ¿no? porque recuerdo en el foro pasado que organizó SRAP este año, Tuvimos, hicimos una visita porque tuvo lugar en tu centro de investigación. Me acuerdo de la cámara auditiva en la que tú trabajas, que es como un sitio de ciencia, parece una película de ciencia ficción. ¿no? Una, ¿Nos puedes descubrir qué tipo de instalaciones necesitáis para realizar todo este tipo de investigaciones que vosotros hacéis?
1: Sí, claro sí. La verdad, me siento muy afortunado de trabajar en el sitio donde, donde estamos eh, es un edificio entero dedicado a estudiar la audición desde distintos prismas. Yo soy ingeniero, pero tenemos también eh, audiólogos, tenemos gente que se dedica a eh, speech pathologies, que la gente... Eh, ay, no me sale el término en español. Eh, eh, de, uh, de mejora del habla, ¿no? Eh, logopeda. Sí.
0: logopeda. Logopeda, sí. Logopeda. sí.
1: Perdón. <risa> eh, Eso pasa. Luego tenemos también muchas instalaciones por ejemplo, eso de electrofisiología. Tenemos varios sistemas de electrofisiología. Tenemos sistemas también complejos que permiten eh, evaluar actividad neuronal con campos magnéticos, que eso también hace, eh, son sistemas muy caros que hay bastante pocos en el mundo. Creo que hay ocho en el mundo y tenemos uno aquí. ¿no? Y, y entre otra cosa que otras instalaciones que tenemos, tenemos también una cámara necoica, que es la, la cámara a la que te refería antes. ¿no? Es una cámara, es un edificio, es una habitación enorme en la que las paredes, tanto las paredes como el techo como el suelo están rellenos de una especie de espuma y de pico que eh, la intención de, de esa tecnología es evitar todas las reflexiones, de tal manera que por ejemplo cuando da una palmada o presenta un sonido, el, cuando llega a la pared, la pared absorbe ese sonido y no lo refleja entonces eso te, te permite hacer experimentación se dice en campo libre, ¿no? Como si no hubiese, como si no hubiese nada, ninguna pared, en, en kilómetros, ¿no? Ni suelo, ni de hecho, ¿no? Bueno, el suelo es que no,
0: no hay, ¿no? Que tenéis allí como una reja puesta en el suelo para que el sonido no rebote tampoco en el suelo. Eso me pareció muy curioso. Exactamente.
1: Tiene esta, esta, esta esponja y demás están también en el suelo y tienes que andar sobre una malla metálica que bueno, <risa> eh, no, no es muy estable. <risa> y um, luego quizás lo más impresionante aparte de la cámara anecoica, es que dentro de la cámara anecoica contamos con un sistema que es una esfera que tiene 41 altavoces. Entonces, son dentro, justo en el centro de la, de la esfera de, de todos los altavoces es donde nosotros posicionamos a la gente que participa en nuestros proyectos de investigación. Y justo en el centro de la esfera no, la tecnología que utilizamos nos permite reproducir ambientes realistas. Por ejemplo, tenemos expertos en acústica que lo que hacen es que van con una, 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 una esfera pequeña llena de micrófonos, ¿no? Entonces van a sitios realistas, por ejemplo, una estación de tren, una cafetería, un restaurante o bueno, sitios donde la gente suele ir y graban el ambiente, el ruido de ambiente de esos sitios, ¿no? Y luego, pues con técnicas de procesamiento de señal, son capaces de reproducir en el laboratorio situaciones realistas. Esto es muy interesante porque lo que te permite esta tecnología. ¿Sí? es reproducir en un ambiente controlado de laboratorio situaciones realistas y por tanto caracterizar mucho mejor cuáles son las dificultades auditivas que la gente tiene en la vida real y no, y no haciendo test que no tienen nada que ver con su experiencia, con su vida diaria
0: ¿Cuánto tiempo va normalmente a la semana? ¿Pasa mucho tiempo en, en esa cámara? Últimamente sí ¿Por esa habitación? <risa> bueno, ¿Cómo de, recuerdan no
1: cámara, de nuevo? Cámara anecoica. Ah,
0: pues pondré también una... Si nos envía una, me envías una foto, la pondré en la, en la página web o en los, claro sí. las redes para que la gente vea lo que estamos hablando también en una imagen.
1: Por supuesto. Uh -huh. sí. eh, ¿Quién más ha Pasa
0: Si pasaba mucho tiempo ah. en esa cámara haciendo tus investigaciones.
1: Sí, pues ahora mismo... La verdad es que estoy... A mí me gusta mucho mi trabajo porque ahora mismo eh, estoy dirigiendo dos proyectos. Entonces... Lo interesante es que me permiten dedicar tiempo para yo crear mis propios test y demás. Entonces, cuando estoy en el proceso creativo, paso bastante tiempo en la cámara en tal, diseñando el experimento, implementándolo y asegurándome que, que todo funciona como tiene que funcionar. ¿no? Y una vez que ya tengo eso montado, entonces tengo compañeros que me ayudan en la recogida de datos. Entonces, en los últimos meses he pasado bastante tiempo diseñando experimentos nuevos y ahora mismo lo que estoy es supervisando a algunos compañeros que, me, que, que se encargan de la recogida de datos. Y bueno, pues siempre hay que estar pendiente de si hay algún problema, si hay alguna duda, algún problema. Pues siempre estar atento de que todo salga correctamente. no uh
0: -huh. Muy bien. Genial. ¿Y no te sientes raro sin ruido de fondo o te, te habitúas
1: Bueno, yo ya estoy habituado, pero realmente... Pero es una sensación eh, extraña, porque normalmente claro. nuestro oído, lo que tú comentabas antes, de años y años, miles de años de evolución, no está diseñado para que no haya reflexiones. De hecho, es con las reflexiones. Muchas veces, como te haces tú una composición del lugar, del sitio donde estás, ¿no? En, en cualquier sitio, cierras el ojo y da una palmada, escuchando... ¿Qué tipo de.? ¿Cómo suena tu palmada? Te hace una composición si está en sitios cerrados, si está en sitios abiertos, todo eso, ¿no? Entonces, eh, las primeras veces que uno entra en estos sitios, suel, puede tener un poco de sensación de mareo, porque, claro, entras de repente en un sitio donde no hay reflexiones y, y es, es una sensación muy extraña. Y eh, bueno, luego ya te habitúas y bien, eh, pero al principio lo notas que es raro, ¿no?
0: Uh -huh. A todos se acostumbra uno, ¿no? Pero vamos, ¿cuál es la pregunta que ahora mismo te apasiona más y que estás intentando um, resolver?
1: Bueno, pues, bueno, principalmente eh, me interesa mucho el, el tema del esfuerzo auditivo que has comentado uh -huh. antes eh, y quizá eh, otro tema que me interese también mucho, el que he comentado antes, de personas que tienen audición normal, en según el audiograma, pero que tienen dificultades de entender, de comunicarse en ambientes de ruido. Claramente, con esta población, eh, las técnicas de diagnóstico que existen ahora mismo para, para evaluar estos problemas no son sensibles a sus dificultades auditivas y hay una necesidad de ayudarlos. Entonces, yo pienso que las técnicas de electrofisiología, eh, que algunas técnicas de electrofisiología en las que estamos trabajando, podrían ayudar a desarrollar nuevos test de diagnóstico que sean sensibles a estas dificultades auditivas. Es ahí principalmente donde mi cabeza está dándole vuelta.
0: Me acabas de, de contestar la siguiente pregunta que te iba a hacer es cuál era la, la aplicación de la investigación, la aplicación clínica de la investigación que tú estás haciendo.
1: Esta, esa tiene una aplicación inmediata, que es ayudar a los clínicos a eh, determinar cuál es la dificultad auditiva de esta persona y por tanto ser capaces de proporcionarle recomendaciones individuales a cada paciente, porque esto no es una solución que resuelva todos los problemas. Uh -huh. Los problemas son muy diversos y requieren tratamiento individualizado. ¿no? Otro punto también en esa, en esa línea es eh, sobre las técnicas de esfuerzo auditivo que, que, estoy, que estamos utilizando. ¿no? Que hay por ejemplo, uno de los proyectos en los que estoy trabajando, lo que, lo que intenta evaluar es audífonos, que son bueno, pues, eh, dispositivos que compensan la pérdida de audición ¿no? para, para que la persona oiga, oiga correctamente, eh, los micrófonos de los audífonos pueden funcionar en varias modalidades. Está un modo básico en el que los micrófonos amplifican el sonido que viene de todas partes, pero también tienen un modo avanzado en el que los micrófonos sobre todo amplifican el sonido que viene de frente. De tal manera que si hay ruido de fondo, por ejemplo, en un, en un restaurante o en una cafetería, pues esa persona va a poder entender el mensaje mucho mejor en ese, en ese modo avanzado porque eh, la señal le va a llegar con, con mayor claridad. ¿no? Entonces, lo que estamos investigando ahora mismo es ver si este modo avanzado de los audífonos reduce el esfuerzo cognitivo de personas que tienen pérdida de audición. Porque esa es una de las principales quejas que suelen eh, comunicar en las clínicas audiológicas. Entonces, este estudio seguro que ayuda a los clínicos cuando les llegue un paciente diciendo: Mira, tengo mucho problema para entender a mis compañeros en ambientes de ruido y necesito mucha concentración. Pues por lo menos van a tener evidencia de que hay una cierta tecnología que puede resolverle esas limitaciones.
0: ¿Qué es lo que más te apasiona de hacer tu investigación, Joaquín? Imagino que bueno, ayuda a poder ayudar a la gente, ¿no? Ahí a poder. Resolver este tipo de problemas,
1: ¿no? O... Totalmente. El ver que tu trabajo tiene un impacto positivo en la sociedad en la que vives siempre es algo que te motiva a dar lo mejor de ti mismo, ¿no? Uh -huh. Luego, en general, y luego el, el proceso de investigación a mí me encanta. Yo, a ver, por supuesto, cuando llega el viernes digo, mira, un poco de descanso, de vida <risas> personal y, y se disfruta mucho. Pero lo interesante de esto es que cuando llega el domingo por la noche no tengo una sensación de decir Buah, otra semana por delante, sino todo lo contrario. Con ganas, siento, me siento eh, bien de decir, uh -huh. mira, tengo ahora cinco días por delante en los que voy a tener la oportunidad de hacer lo que me gusta. Y eso es algo... Bueno, pues me siento privilegiado pues, en ese sentido. La investigación es un mundo muy bonito porque te permite eh, poner a prueba tus propios razonamientos y, y, y bueno trabajar... Otro, otro punto que me gusta mucho es trabajar con gente inteligente y gente comprometida por la que con, con la que seguir avanzando el conocimiento, ¿no? Y, y bueno, siempre es, es un mundo muy apasionante en el que ojalá poda, podamos seguir eh, estando activos ¿no? mucho tiempo.
0: ¿Cuál es el lado negativo o los problemas de hacer investigación? Porque imagino que también habrá momentos en los que es difícil, ¿no? Y, y cuesta trabajo sí. conseguir financiación o...
1: Yo diría sobre todo, y yo creo que cualquier investigador que no tenga una plaza fija va a estar de acuerdo conmigo, que una de las principales dificultades de la investigación es la incertidumbre que tiene un investigador hasta que consigue una plaza en algún sitio de manera relativamente indefinida, porque uh -huh, eso te hacer planes a medio plazo y a, y a largo plazo, y, y, y bueno, el sobrellevar esa incertidumbre es quizás la parte más negativa del mundo de la investigación la parte más dura porque siempre está siempre está uno se siente que, que está uno siempre sobre las, contra las cuerdas de decir no sabemos cuánto va a durar esto no y, y entonces no lo sé quizás esa es la parte que yo veo del mundo de la, de la investigación que, que me gusta un poco menos no
0: más compleja sí porque al final a toda la gente que le he preguntado no importa en qué campo estén eh, los cuales pues, se dedican a la, la investigación, todos encuentran el mismo problema, ¿no? La inestabilidad sí. laboral es un punto
1: que es una problemática y, y bueno, eh, es difícil. claro Suele ser muy normal cuando termina el doctorado, entra un, un periodo muy complicado porque empieza a mm -hmm. competir con gente que ya tiene más trayectoria que tú y a aplicar a posiciones en las que eso, es que hay mucha gente competitiva, ¿no? Y aparte sí, cuando consigues entrar dentro de un proyecto, bueno, por lo mejor el proyecto dura dos años, pero a los dos años está con un poquito mejor currículum seguramente, pero eh, vuelve a estar a sentirte vulnerable, ¿no? Y, y, uh -huh. a, y, a, y hay mucha gente que, bueno, que si no tienen oportunidad de seguir en investigación, pues mmm, tienen que trasladarse a otra industria, lo cual está muy bien. Pero en fin, eh, tiene esa parte, ¿no? Esa parte sí. negativa.
0: Hay mucha pérdida de talentos por el camino. ¿Qué posibles soluciones verías a, esa, a ese tipo de problemas?
1: No lo sé. Es difícil porque al fin Muy y al cabo complejo. la solución es dedicar recursos y dedicar prioridades a nivel político y demás. Pero también desconozco el sistema político y uh -huh. no creo yo que... no. no, no no me atrevo a dar recomendaciones
0: sí, es,
1: es, es, es complejo
0: es complejo bueno, nos, te gustaría decirnos algo antes de terminar a la, a la audiencia que te escucha y que te oye
1: bueno, eh, poco más que añadir principalmente agradecer a los oyentes que, ha, que hayan aguantado hasta aquí que tienen <risas> mucho mérito también agradecerte a ti Carmen, la invitación de poder compartir mi trabajo, mi experiencia contigo y con los oyentes, ¿no? Y, Gracias, no sé, tío. quizás por, por concluir, eh, me gustaría dejar una cita de una activista que se llama Helen Keller, que era sordociega, ¿no? Y esta mujer es famosa porque una vez dijo que ser ciego te aleja de las cosas, pero ser sordo te aleja de las personas, ¿no? Y entonces... Quizá por dejar una cierta reflexión sería interesante que bueno tener en cuenta eso que, que la audición es una parte fundamental de nuestro de nuestra habilidad de comunicarnos y de socializar y, y bueno dejar el mensaje de ser precavido de cuidar nuestra audición de, de no poner lo, la música muy alta y de eso y llevar una, un, una audición saludable.
0: Pues muy bien. Bueno, muchísimas gracias por participar en el podcast de Bailando con Ideas y no solamente por eso, sino por tu, tu esfuerzo en tus investigaciones y por tu, tu papel como presidente en SRAP, que creo que eres un gran líder y, y seguro que te espera una, una gran carrera. Seguro que sí. Muchas
1: gracias, Joaquín. Muchas gracias. Muchas gracias, bien. Carmen. Fuerte abrazo.
0: Bueno, y esto ha sido hasta hoy. Espero que hayáis disfrutado de la conversación y lo hayáis pasado estupendamente bien. Si os ha gustado la entrevista, podéis compartirla con aquellos que penséis que la puedan disfrutar. Si queréis ponerle cara a estas voces, podéis ver la entrevista en YouTube o YouTube e ir a mi página web www.bailandoconideas.com para poder obtener más información, notas del podcast o recibir las novedades de los últimos episodios. También me podéis escuchar en Spotify, en iBox o seguirme en las redes sociales como en Instagram, en Bailando con Ideas, Twitter, Carmen-S-P, o en Facebook, en Bailando con Ideas Podcast. Ahora sí que sí, me despido, mentes curiosas. Hasta la próxima, y mientras tanto, dejemos al mundo correr. Pero recuerda que el tiempo se pasa y la vida no espera